0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Aptari, o podcast que fala sobre as questões do envelhecimento e da longevidade. Eu sou Lina Liang e sou apresentadora desse podcast. Bom, é, quem acompanhou a gente o ano passado sabe que a gente teve uma temporada é, chamada Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar, que nada mais é do que um espaço onde a gente trazia um especialista para responder as perguntas do público sobre determinada temática. É, a gente vai continuar esse ano com a segunda temporada é, do Tudo Que Você Sempre Quis Saber Mas Tinha Medo de Perguntar e a gente abre com chave de ouro, que é uma entrevista com a Júlia Trevisan, que é cofundadora da Lar.I. É, a Júlia vai falar para gente sobre o conceito de aging in place, que nada mais é do que envelhecer em casa, né? Parece que é o sonho de consumo de todo mundo. Mas será que todo mundo está apto? a envelhecer em casa, o que a gente tem que levar em conta? Como que a gente tem que se planejar para isso? Né? Então, é, na conversa que vocês vão ouvir a seguir, a Júlia conta um pouquinho sobre esse tema tão interessante. Espero que vocês gostem. Então, a gente vai estrear a série 2023 com a Júlia Trevisan. Vou ler aqui o clipe da Júlia, que é... Que depois eu queria saber um pouquinho sobre essa mudança de carreira, Júlia, porque também faz um pouquinho para a de envelhecer. Crescimento, né? Então, eu vou ler aqui. Júlia Trevisan é engenheira pela Federal de São Carlos e mestre em engenharia pela Unicamp. Após mais de 10 anos de experiência na indústria, da área, dos próprios pais e decidir a área, fundando a Lari. Ela vai contar um pouquinho para é a Lari. Através da Lari, Júlia trabalha com adequações residenciais para pessoas 60 a mais dentro do conceito de in place, que é na sua própria para
1: casa. Júlia, bem-vinda! Ah, ah eu, tô, eu quero começar falando que eu sou super tiete, eu conheço a Aptari desde 2020, quando fechou tudo, e daí em setembro vocês fizeram uma série de lives que era super participativo, que daí a gente assistia filme sobre Alzheimer, eu achei o máximo, então, nossa, pra mim é uma... eu tô super feliz de estar aqui! Agora, agora em uma posição de fala, super bacana!
0: do nosso convite eu estou muito entrasmada
1: <risos> sobre esse tema. Vamos, vamos lá. Então, é, como a Lilian já disse, eu sou engenheira e é, eu tive minha carreira, desenvolvi minha carreira no mundo corporativo, aquela coisa toda de indústria. É, só que em 2017, os meus pais ficaram doentes, os dois foram diagnosticados com câncer na mesma semana. Nossa. E eu me vi me transformando numa cuidadora familiar. É, então, é, quem aqui já viveu essa experiência sabe como isso é desgastante, sabe como é difícil você cuidar de pessoas que, na sua cabeça, tem que cuidar de você. Né? Não, é, é difícil processar isso. Além de você ter que balancear aí toda a sua vida profissional. Na época eu estava fazendo outra pós-graduação. É, é uma coisa realmente delicada. É, mas... Fomos, é, lutamos bravamente, meu pai infelizmente faleceu, a minha mãe hoje está bem, espero que esteja assistindo, é, livre de câncer. É... Sabe quando tudo acabou, eu olhei para a minha profissão, para a minha carreira e falei, isso não faz mais sentido para mim. E em paralelo, enquanto isso tudo isso acontecia, o meu marido, que é meu sócio, Alexandre, ele estava desenvolvendo um mestrado na pesquisa de desenvolvimento de tecnologia assistiva, uh, utilizando design thinking. E foi quando ele teve o primeiro contato com o Aging Place. Então, juntou a minha experiência pessoal, minha vivência pessoal, com a experiência acadêmica dele. E a gente falou, não, peraí, tantas pessoas me ajudaram nesse processo tão difícil. Eu quero também poder ajudar as pessoas é, a, a terem um pouco mais de conforto. Seja em momentos difíceis como o meu, ou seja realmente em planejando é, continuar envelhecendo dentro, dentro da própria casa. Então assim surgiu o Alar.i, onde a gente quer que as pessoas tenham mais independência. O I é, é, é independência, inteligência, inovação, é, para que as pessoas tenham mais independência dentro de casa. Então esse, essa, essa é a minha breve história, <risos> chegando até aqui. Puxa
0: vida! Eu fiquei sabendo que você vai começar uma nova faculdade, é isso?
1: Bom, eu gostei tanto dessa área. Eu tô tão apaixonada nessa área que esse ano começo tecnologia assistiva aqui perto. Eu, sou, eu moro em Jundiaí, a gente atende toda a região de São Paulo, mas eu moro em Jundiaí, fazer, fazer na, na PUC em Campinas. estou super empolgada, não sei, nem, não sei nem se a pessoa usa caderno ainda. Nem sei, faz tanto tem tempo que eu fiz faculdade. Não sei se a gente ainda usa folha e caneta <risos> em sala de aula. É.
0: Ah, mas que legal para né? É uma, assim, é um novo começo, né? E tudo junto, o começo da faculdade, a lá, lá. eu tava falando LAR e ó, é. oh, acho que eu tô <risos> na televisão, estou assistindo, então ela tá aqui de olho. <risos> Bom, vamos começar, então. Eu quero fazer a primeira pergunta, porque antes, nos bastidores, a Júlia me falou que abordar alguns temas. E eu falei para ela, olha, eu vou fazer a primeira pergunta bem ampla e aí o palco é seu. Então, a primeira pergunta bem ampla que eu vou fazer é o que é o Aging in Place e o que que ele envolve? É só fazer a adequação de casa? É, tem a ver com pessoas? Tem a ver com tecnologia? Como é que é isso? Explica para gente.
1: É, ó, ó, você, você começou essa live tão bem que, que é, é falando exatamente isso, é aging place, né, que é do literal é, envelhecendo no lugar, né, eu, eu prefiro envelhecer em casa, né, que é o seu lugar, a sua comunidade, que parece uma coisa super natural, né, tô, tô envelhecendo, tô ficando em casa, e tô envelhecendo, tô ficando em casa, só que não é, É porque a gente, a gente trabalha com envelhecimento, a gente sabe que, conforme o tempo vai passando, a gente é, é natural, que haja uma perda das nossas capacidades sensoriais Então a visão, audição, olfato Motoras E também cognitivas né? Aqui a gente já pensando nos processos de demência é, Então, como que a gente consegue permanecer na nossa casa Levando em consideração esses declínios Levando em consideração essas mudanças Que elas acontecem Independente se você vai vir com alguma comorbidade Alguma doença ou não então, a, a Organização Mundial da Saúde, ela olha para o Aging Place e ela fala, olha, o Aging Place de sucesso, o Aging Place de sucesso, é aquele em que a, a pessoa mais velha, a pessoa idosa, ela vive na sua própria casa, vive na sua própria comunidade, com independência, conforto e segurança. E segurança aqui, eu não digo só segurança contra ladrão, é, mas segurança também contra acidentes domésticos. Segurança com a estrutura da casa. Uhum. Então, viver em sua própria casa com independência, segurança e conforto, independentemente da sua idade, da sua renda e das suas capacidades intrínsecas. Então, é muita coisa, né? Independente da sua idade, renda e capacidades intrínsecas. Então, é, ele, a Organização Mundial da Saúde, ela, ele, eles criam diretrizes, criam relatórios com o objetivo de que a, 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 órgãos públicos olhem para isso e tentem implementar isso em suas regiões. Então são, são diretrizes muito amplas. Mas são diretrizes que a gente pode olhar e trazer para a gente, até pessoalmente, o que, que a gente pode fazer. E Então eles falam em cinco áreas de atuação para o aging place. E eu queria falar brevemente assim, dessas cinco áreas. Uhum. Então, a primeira área, pessoas. Quem que vai cuidar de você? E aqui eu falo também de profissionais de saúde. Seus médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, eles são capacitados para lidar com o envelhecimento. Eles são capacitados em gerontologia e geriatria. Na parte de polifarmácia. A gente sabe que polifarmácia tem um impacto enorme em queda. Uhum. E quem vai cuidar de você realmente, pessoalmente. São seus familiares, são seus vizinhos, amigos. Eles sabem disso. Você conversou com ele sobre isso? <risos> e quem vai cuidar deles? Porque como eu falei aqui, ser cuidador familiar é difícil. Por mais que a gente ame profundamente aquela pessoa, é difícil. Precisa de alguém cuidando do cuidador também. Então, primeiro item, pessoas. Segundo item, serviços. E a OMS, ela foca muito em serviços de saúde e serviços sociais. Então, o serviço de saúde ele está acessível para você, tanto em termos de distância quanto em termos financeiros. De novo, esse serviço de saúde sabe lidar com pessoas idosas. E aqui eu vou um pouquinho além, pensando na nossa realidade. Chega aí, food na sua casa? Tem uma entrega de marmita? Se você ficou doentinho, pô, não vou conseguir cozinhar, não vou conseguir sair, eu consigo ligar para alguém para entregar uma marmita? Transporte público? Ah, não, eu falo... Eu falo Faço uso de aplicativo O aplicativo de transporte chega na tua casa A pessoa te atende bem Se você usa andador, vai te receber? Ou vai recusar a corrida? Então é, Vê como é amplo, hein? Pessoas, uhum. serviços O terceiro, que é a área onde eu atuo Que é o lugar Então, quando a gente fala lugar A gente pensa na casa Então a casa está adaptada para o seu processo De envelhecimento Porque não adianta falar falar de colocar barra, tirar tapete e fazer um monte de coisa que são dicas da internet, se pra você isso não faz sentido. Se para você, uma barra de apoio, você tem uma artrose, é difícil de segurar. Então, qual tipo de apoio que você precisa? Se você tem uma marcha excelente, caminha super bem e tem um apego àquele tapete, por que eu vou sair tirando esse tapete? Você vai... Você vai ter muito mais problema psicológico tirando esse tapete. É claro que existem, existem casos e casos. Então assim, é, meu marido usa muito o exemplo de nutricionista. Em vez de não nutricionista, você pega a dica de blog. Não, o ideal é você fazer alguma coisa pessoal para você, né? para suas necessidades. Claro. Só que o lugar não é só a sua casa. Como é que é seu bairro? Tem uma padaria? Se você for na Padaria, como é que é a calçada? As pessoas param na faixa de pedestre? Se tem que cruzar onde tem o semáforo, o tempo de cruzamento é suficiente para você? Ele é, é sombreado? Você consegue esperar na sombra? Tem lugar para sentar? Então é muito, muito amplo muito mais amplo do que só a sua casa. Porque não adianta também você ficar isolado na sua casa e não conseguir nem colocar o pé para fora de casa, porque não é acessível. Porque você tem medo de tropeçar na rua. E daí você acaba se isolando e ficar dentro da sua própria comunidade, você perde o sentido. Uhum. Então, ó, então, o que a gente falou? A gente falou pessoas, serviços, lugar. O outro é uma área que eu também atuo, que é produtos. E aqui, principalmente, produtos de tecnologia, para auxiliar, para que você tenha segurança dentro da sua própria casa. Lembrando que segurança não é só segurança contra roubos, é segurança também contra acidentes domésticos. E também para ajudar com que você continue tendo contato, assim como a gente está fazendo, longe uma da outra, mas conversando juntas. É, então, o que a gente está falando também dos botões de emergência, porque não? Mas também de automação residencial. A automação residencial não é uma questão de luxo, não é para ser. Ela pode te dar muita segurança, ela pode te dar muito conforto. Deitei na minha cama, nossa, a luz lá de fora ficou acesa. Até você levantar, tá chovendo de se escorregar, assistente virtual, por favor, desligue a luz. E pronto, te ajuda pra caramba, né? Parece que é uma coisa muito chique, não é. A gente consegue trazer essas soluções de uma maneira eficaz, barata, e que vai te trazer um super conforto. Uhum. Então, tecnologia, produtos de tecnologia o quarto item. E o último, políticas públicas. Então, a sua cidade, o seu estado, o seu país... Ele está, as políticas públicas estão evoluindo conforme a sociedade muda, conforme a demografia muda, conforme o social, as epidemias. Ele está se adaptando ou ele está ficando lá atrás quando tinha um monte de jovem e poucos idosos e está focando em políticas só em políticas para crianças, o que é ótimo. Vamos manter. Mas a gente também precisa trazer política pública voltada para a população idosa. Então, cinco coisa pra caramba. Não é tão simples.
0: Com sete lá. Levado em conta, o Diego deu uma mensagem aqui que eu achei que é muito pertinente, que tudo isso que você está falando é mais complexo ainda quando consideramos a desigualdade social, situações de e acessos. É fato. Quando a gente fala de Age in Place, a gente pensa numa pessoa de baixa renda nas comunidades... Meu, como é que faz? Como é que pensa na da casa? Como é que pensa Sim. na política pública, né? É, é. é,
1: é complicado isso. O, a, a OMS, inclusive, comenta nesse... É um relatório muito interessante, se vocês tiverem interesse. É um relatório do... Estou até tô com uma colinha aqui. É segundo fórum de inovação para a população idosa, que foi feita no Japão em 2015. Então, tudo que eu estou falando está nesse relatório da OMS. É, e ele começa falando né, que aging, uh, aging in place, olhando no mundo, países de alta renda, o que acontece é, a partir do momento que a pessoa perde um pouco de funcionalidade, ela, ela vai para uma instituição. Ela é institucionalizada, precocemente. Né? É, então, isso daí fala né, que isso gera um custo muito alto, enfim. E em países de baixa renda, o que acontece é o aging in place forçado. Porque mesmo quando a pessoa já chegou num ponto que... Talvez seria até necessário uma institucionalização. Não existem instituições. Uhum. Pelo menos pouquíssimas instituições filantrópicas. Pouquíssimas. Então não existe opção. Então não é realmente um age in place. É a pessoa que não tem para onde ir. Então é realmente é um tema super delicado. É,
0: a Inês está falando, né? Que a gente tá falando das, das questões das desigualdades sociais. E a Inês fala. aí Inês só tem casa para morar, né? Porque muita gente tem casa pra where, você envelhece onde você é. consegue. Então, é muito complicado. É, bom, a gente só tá falando um pouquinho da, do, do conceito amplo de aging e, e a minha pergunta seguinte seria, será que o aging in place é o sonho do consumo quando a gente fala de moradia? É o que todo mundo busca ou não? Porque quando a gente fez a live com a Inês, a Inês trouxe uma Série de modelos de moradia. A gente pode morar no navio, a gente pode é, ter casa a gente pode ter um zilhão de formas de um aging in place. É o sonho de consumo? É o que todo tu... mundo é o que todo mundo busca?
1: É aí que eu ia citar Inês, porque é a pergunta que a gente tem que se fazer né? antes de falar de in Place, onde você quer envelhecer? E, e eu acho fantástica essa história da Inês com o navio. Inclusive, hoje, se eu não me engano, saiu uma reportagem no Estadão falando do navio. Eu até mandei pra ela. Inês, né? o navio. Que é, é, é só... O mais baratinho é um milhão de dólares. Então, Coisa pouca. Não tá muito fácil. Mas precisamos de planejamento, né? Então, se eu quero morar num navio, eu preciso me planejar <risos> pra ver se eu tenho condições de morar no navio. Eu, independente da sua resposta, de onde você quer envelhecer, você precisa de planejamento né? Você precisa é, é, No mínimo um planejamento financeiro isso É que as pessoas vão adiando Ixi, oi? Congelou, congelou
0: Você estava falando que Independente de onde você envelhecer Você precisa ter um planejamento Você precisa né, se organizar para isso
1: No mínimo No mínimo um planejamento financeiro No mínimo você precisa Saber quanto que você vai gastar Para o seu sonho é, mas dados, pelo menos dados dos Estados Unidos, é, mostram que pelo menos 90% da população americana quer envelhecer em casa. Então, hoje, ela ainda é maioria. Mas, fica o questionamento, será que é porque realmente quer ou é porque não entende as, as opções que existem para ela? Então, a gente... Pode ser que seja pela falta de conhecimento de opções ou pela falta de opções mesmo. Pelo menos aqui no Brasil, a gente sabe que não existem muitas opções para moradia é, da população idosa, né? A gente vê o surgimento de co-housing, a gente vê o surgimento de coliving, living é, enfim, mas ainda assim, é, tá, muito, tá muito embrionário. A gente precisa crescer muito mais nisso.
0: É, aqui, a Inês disse que vai morar no navio e o Diego disse já estaria muito feliz de lá, man... muito bom. É isso aí, é... É... adorei o gente Vou dar uma temporada lá na sua casa com você. A gente tá em também. A Rosângela fala de ele é ser é caro. Precisamos falar mais sobre reservas financeiras. É isso, planejamento,
1: né? exatamente exatamente mesmo você vê mesmo envelhecer em casa olha tanta coisa que a gente precisa olhar eu eu é, tive uma cliente que para mim o, o, ela foi o mais próximo de aging place que eu já vi uh, Viúva, morava num, num sobrado uma casa enorme e falou não isso não dá para mim eu eu vou mudar e mudou de cidade foi comprou um apartamento é, num bairro Bairro que ela mesma classificou como bairro de velho, é, mas porque super acessível, é, calçadas perfeitas, é, supermercado, farmácia, padaria, tudo perto. É, o prédio dela já fez várias amizades e o apartamento foi um apartamento que a gente adaptou. Então ela já olhou para tudo isso e já planejou a velhice dela nesse local. Então, ela decidiu o aging place aonde ia ser. Então, não necessariamente era na casa que ela estava. Era isso que... Eu te... Mas ela... É
0: necessariamente na casa onde a gente viveu a vida toda?
1: Muita gente quer, porque é onde a gente cria laços. É... Mas não necessariamente. Essa pessoa está, inclusive, criando novos laços nesse novo local. Então, é... ela tá fazendo um, um, um aging place mais velho é, de onde ela quer continuar sua velhice com segurança conforto e independência
0: é, me fala um pouquinho de o que, que se eu por exemplo quero envelhecer na minha casa o que, que eu tenho que levar em conta em termos de ambiente interno então assim você estava falando ah mas tem o tapete mas eu gosto do tapete ainda tenho uma não precisa o tapete. O que, que a gente precisa levar em conta se eu fosse te chamar a lar.ir? Trazer vocês para falar, olha, quero envelhecer na minha casa. que Qual, qual seria a Então, é. levam em conta? O que, que a pessoa tem que ter em mente se ela quiser passar por esse processo?
1: O nosso o, 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 o nosso ponto ótimo de trabalho é se a pessoa já faz um acompanhamento com o terapeuta ocupacional ou com o fisioterapeuta. Que daí a gente tem uma avaliação realmente da pessoa, da computação da pessoa. Pergunta, né? É, observa. Então, ó, dentro do conceito de design thinking, que é o, o Alexandre e meu marido utilizam muito, é a gente vai te observar no seu ambiente. Então, a, acontece muito da gente perguntar, você pode sentar levantada levantar da sua bacia sanitária? Eu quero ver como é que você entra dentro do seu box. E a gente vai te observar nesse ambiente e observar os pontos de apoio e os pontos de dificuldade que talvez você não esteja percebendo Porque a gente vai se adaptando é o, é, o, como é, que, tem, é o sapo na panela fervendo A gente vai se adaptando, vai ficando, vai ficando E quando a gente vê, a gente não consegue mais viver em casa é, além, além disso, então a gente olha para a questão motora E a gente olha para a questão sensorial E a gente olha para a questão cognitiva então, a gente já teve um cliente é, com 90 anos que ele é, era, tinha um, uma deficiência visual muito grande, ele era quase cego e uma demência avançada. Então, como que a gente lida com essa perda cognitiva junto com a perda da visão para que ele continue se locomovendo? Então, eu jamais moveria os móveis dele de lugar. Porque ele já sabe o caminho que ele segue. É, eu... Aumentei muito a iluminação, principalmente as, a, o balizamento, né? Então, fita, em LED, fita de LED acompanhando é, todo o todo, todo piso, para ele, como se fosse avião mesmo, saber onde ele está indo. É, pontos de apoio em locais próximos onde ele já usava algum tipo de apoio. É, então, tu, tudo isso a gente tem que pensar cores também, as cores, então normalmente as pessoas, ai, ah, mas barra é tão feio, vamos tentar dar uma disfarçada, se minha parede é branca, eu vou colocar uma barra branca. Mas se a pessoa já tem um, um declínio cognitivo, eu vou colocar uma barra vermelha, eu vou colocar uma barra preta, para que a pessoa observe, sabe que tá ali para ser usada. É, então, como eu falei antes, depende realmente da, da condição física, cognitiva e sensorial de cada um. Não adianta eu chegar para você e falar o que que Todos devem fazer, eu não sei, vai depender de cada um.
0: Uhum. O Marcelo Tallenberg deixou aqui um comentário: ah, o Marcelo é nosso foca e o Marcelo é bem alto. E aí ele deixou aqui um comentário de ter adequada para pessoas altas. Te
1: entendo, Marcelo. Também sou da que da... das nuvens aí. Te entendo. Entendo perfeitamente que pias são super baixas para mim, bacia sanitária para mim, então é uma loucura. Então, tudo isso também. A, a, gente, a gente chegou a, a ter um cliente que ele era super alto e ela era super baixinha. A gente teve que ver quem que estava com maior dificuldade para tentar adaptar mais para essa pessoa do que para aquela. Porque realmente, aí, aí a gente tem que sambar um pouquinho para conseguir atender a todos os moradores da casa.
0: Nossa, com certeza. O, o A Inês aqui dizendo: muitas vezes o idoso não tem como reformar, em alguns países tem programas que realocam pessoas no
1: bairro. Isso, isso. A, a, a gente é, conhece uma, uma amiga nossa, terapeuta ocupacional, acabou de finalizar o mestrado dela em Portugal. Na área de moradia e envelhecimento, eu quero. Nossa, tô louca para ler a dissertação dela. É... Onde ela fala exatamente isso. Em Portugal, é, são várias fases que a pessoa vai passando até chegar na instituição de longa permanência. Então, primeiro são serviços que são servidos. Então, a pessoa vai entregar a marmitinha. No momento que entrega a marmitinha, observa se o banheiro está limpo, se tem muita roupa para lavar, ver se a pessoa está realmente mantendo aquela rotina de higiene. Uh, se percebe que está começando a ter um declínio, então, ela se muda uma república. Então, ela mora com mais uma pessoa. Uhum. Onde elas se cuidam. Continua a pessoa entregando maritinha, continua o enfermeiro indo uma vez por semana, duas vezes por semana. Mas essas pessoas ficam juntas e também tem a questão social. Ela disse que ela pesquisou várias repúblicas e só teve um caso que ela viu que foi um caso que não deu certo. As pessoas não se deram bem. O que acontece também, né? Você pode morar com uma pessoa que você não gosta. Depois disso... É que se pensa numa institucionalização. Então, são algumas etapas até você ir para uma instituição de longa permanência. Isso é do governo. Isso uhum. é política pública. Então, assim, de redução de custo. Porque você pagar uma pessoa para entregar uma marmitinha, para dar uma olhada, ver se está tudo certo, é muito mais barato do que você institucionalizar uma pessoa logo uhum. de cara. Uhum.
0: Uhum. Com certeza. É...
1: Então, é, é, a, gente, a gente precisa ainda caminhar muito <risos> para chegar aí e aprender muito com o que os outros países estão fazendo. O é. meu trabalho na Noruega, se eu não me engano, o meu trabalho é trabalho do SUS. O meu trabalho, é o trabalho de, adaptação, de adaptar a sua casa é um trabalho do SUS deles. Cara, então, os... quem sabe um dia. Quem sabe eu vou
0: sonhar, né? A, a Rosângela diz aqui, é porque você estava falando do, do, do seu cliente que tinha um problema visual. Aprendi que preciso respeitar o universo da minha mãe de 89 anos, não devo mudar as coisas de lugar. É isso, né? Ah, você está tá respeitando as limitações dela. se ela conhece aquela... A... Ah,
1: e a, a literatura, é, estudos... É, então, assim, é importante falar que a adaptação residencial não é achismo. Existem estudos científicos é, que, que, que olham para isso. E já está muito embasado o fato de que a adaptação residencial, se ela é feita sem o um consentimento, sem o um entendimento, sem o um envolvimento da pessoa, do morador, ela não é incorporada na rotina. Então, não adianta você me contratar para o seu avô, para o seu pai, eu chego lá e faço.
0: <risos> Isso que eu Essa era a minha próxima pergunta.
1: <risos> ou não vai usar, ou eu vou virar as costas e vai voltar tudo que era antes. Porque imagina você, imag... eu, eu ficaria muito brava se alguém chegasse na minha casa fazendo um monte de coisa. Quem que você pensa que você é mudando a minha casa? Né? Então é, é um. Poxa vida, vamos ter empatia também com a pessoa. A gente sabe que não é, não é uma coisa bacana. Então, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos explicar. E se a pessoa não quer uma coisa, vamos ver o que a pessoa quer. Às vezes a gente consegue trazer uma solução aí um pouco mais criativa que atenda da mesma forma. Então, o exemplo que eu uso é sempre o dos tapetes. Ah, eu vou dar o exemplo da minha mãe. Se eu chegar na casa da minha mãe e tirar um tapete, eu acho que eu apanho. Não vai dar certo. Então vai na negociação. O tapetinho da cozinha já foi embora. Porque realmente o tapetinho de cozinha ele é bem escorregadinho. Então o tapetinho da cozinha... Mas Tapete da sala, a gente colocou grandes tapetes onde fica embaixo do sofá a pontinha, ele tá bem firme no piso. Minha mãe faz atividade física, tem personal, não sei o que. Então, eu sei que ela também tem a capacidade motora de conseguir andar em cima do tapete tranquilamente. Então, assim, é tudo tudo muito pesado aí a gente conseguir avaliar se o custo-benefício de você fazer a adaptação. Uhum.
0: A Sandra Lin está dizendo aqui, as portas têm largas para passar cadeira de rodas. E necessário.
1: Isso é para a vida. Sim,
0: ou não. Por exemplo, oh. a tua mãe, por exemplo, né? que, que é super ativa, ela faz atividade física e tal. Quando você vai adaptar a casa dela, você não está prevendo, por exemplo, uma
1: porta larga uma
0: cadeira de roda. Então, você vai fazendo pouco a pouco ou é algo que já precisa ser contemplado para o futuro?
1: É, o, o ideal é a gente adaptar aos poucos é, o, o ideal não é chegar mudando tudo Um, por uma questão é, realmente emocional, psicológica De você simplesmente descaracterizar a sua casa uh, E a outra é que eu não sei como é que a gente vai evoluir é, Em alguma comorbidade Então é, eu, eu, eu não, é difícil eu prever o que, que vai acontecer Ainda mais é, sem um relatório de um TO Sem um relatório de um fisioterapeuta Mas, falando nisso, portas largas Devia ser em todo lugar Porta larga é para todo mundo Porque a gente nunca sabe Posso quebrar o pé amanhã Na rua quem, quem já viveu isso? Quem já torceu o pé, quebrou o pé e precisou Uma muleta que seja Já sentiu na pele E infelizmente os imóveis Hoje, principalmente os imóveis novos Não são acessíveis Não entra na minha...
0: Tudo pequenininho Assim, o box é desse tamanho, a porta é desse tamanho, é tudo
1: bem pequenininho. Eu, a gente sempre é, tenta aqui em casa é, aplicar o que a gente prega, né? Então, tem barra de apoio no nosso banheiro, a gente tem um milhão de automações residenciais, porque a gente, sai uma coisa nova, a gente compra para testar, para ver se funciona, para poder indicar. É, mas se acontecer alguma coisa, a gente precisa de uma cadeira, não, não entra no meu apartamento, não entra. Então, assim, eu, eu tenho, é, dá até vergonha de falar, o meu apartamento não é nem um pouco acessível. Apesar da gente tentar, né, aplicar aqui em casa também tudo isso, até porque, um, somos pessoas, barra de apoio no banheiro foi uma das alegrias que eu descobri na minha vida, <risos> para limpar, a ideia fala, né, para lavar o pé, em vez de encostar na parede, pô, tem uma barra <risos> pra você apoiar. É, a gente tenta deixar tudo certinho, mas se um dia a gente precisar, vamos para um hotel, porque não tem o que fazer. É,
0: essa coisa da, das portas, é, eu moro num apartamento bem pequeno também e, e durante a pandemia o meu vizinho, que idoso, faleceu. E o apartamento é tão pequeno que a agência funerária não... Con... Ele faleceu em casa. A agência funerária não conseguiu entrar com o stretcher, com aquela a maquinha, para você tirar a pessoa. Eles tiveram que carregar. Tiveram que carregar Galo para fora, pra colo... e o elevador Também é bem pequeno, então eles tiveram que fazer Uma manobra, pra... então assim Gente que estão subindo hoje também Não estão pensando em nada disso, né é, Vamos viver todos Sempre jovens, para sempre né? Ninguém vai ter dificuldade nunca. Então realmente
1: Acidentes não acontecem, né Acidentes não acontecem, ninguém quebra o pé Ninguém quebra o fêmur, tá tudo Ótimo, né Alguém Vem
0: aqui, é hack 8450
1: diz. Júlia, conta a história do Kiki. Ah! Raque é, é madrinha. Beijo, Raquel. O Kiki, ele é o meu cunhado. Ah, o Kiki, ele... O Henrique, ele é o meu cunhado de 30 anos, com síndrome de Down. Que mora com os meus sogros, que são idosos. E é, o Henrique... Numa viagem que eles fizeram para Portugal, escorregou em um morango E quebrou o pé Nossa Então você pensa, Ai, mas a casa dos seus sogros Porque eles são idosos, tinha que ser adaptada Quem precisou Foi o Henrique, de 30 anos Que quebrou o pé hum. Não foram os meus sogros, que tem mais de 60 Mais de 70 é... E a gente nunca sabe Numa viagem Super feliz, todo mundo contente Escorregou em um morango então, é realmente é, é imprevisível. Então, em termos de acessibilidade pura mesmo, sem, sem pensar em, em, em declínio cognitivo, sensorial e motor, realmente a gente deveria morar em ambientes mais acessíveis.
0: Uhum. Uhum. É... Eu não sei se você conhece o conceito de, de as vilas, os villages que tem nos Estados Unidos. É... O Aging Place, ele, ele funciona muito bem nesse conceito de Village, né? Porque tá todo mundo, a, a comunidade toda, também está responsável por aquele idoso. Então você está falando de pessoas, de política pública, então vai a marmitinha, leva lá. Eu queria que você comentasse um pouquinho o é, conceito de é. Village, como o Aging Place se encaixa nisso,
1: se encaixa. Pois é. Essa, esse, é, eu não sei se são esses villages que você tá falando O que eu conheço muito são esses os villages que, que na verdade, a pessoa nem compra a casa né? ela, ela aluga aquele espaço é, Normalmente já tem toda uma estrutura de enfermagem é, é, Só que, em, em, não sei se na maioria deles, mas nos que eu conheço Eles não têm muita independência do que fazer na própria casa Não é esse? Não
0: o conceito de que eu estou falando é são é como se fosse um bairro. Então, higienópolis se organiza para ah. os seus idosos. Então, assim, o idoso está na casa dele. Ele nos Estados Unidos os filhos vão embora, né? Assim, a, a estrutura familiar é diferente. Então, o idoso está lá sozinho e aí ele precisa de alguém que ajude ele a trocar a lâmpada ou ajude ele a levar aí ao médico então esse é, conceito é, é a comunidade né ajudando esse idoso inclusive dentro da casa dele então quando você fez é. também tem as pessoas ter os serviços isso ajuda o idoso morar né num, num num espaço onde ele tenha conforto independência como que é conforto
1: independência segurança é é, não, exatamente, exatamente é, 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 Tá no P de pessoas Tá no primeiro item é, Então não são necessariamente pessoas que são Contratadas, mas De alguma forma são cuidadores Eles, é, é uma comunidade que se cerca Ali para cuidar é, dos seus é, Chega até a, 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 Até um pouco de próximo com relação A co-housing, onde, onde todos olham Por todos, né é, Que é uma coisa hoje, pelo menos aqui Onde eu moro, eu, eu acho tão surreal, que às vezes eu nem conheço o meu vizinho, nem sei quem que mora no andar de cima. É, e lá não, eles é, são, são algumas só, né? não, não é no país inteiro que se vê isso, mas você realmente tem algumas comunidades que são tão fortes que eles cuidam de si. Porque essa história de falar, ah, não, mas meu filho vai cuidar de mim? Vai. <risos> o mundo hoje está tão pequeno, né? vai morar, não tô nem falando de morar no exterior, vai morar em outro estado, vai morar em outra região. É, então a, a gente é o tal do planejamento né? Então, se você mora numa comunidade que um já cuida do outro, poxa vida ganhou na loteria fique aí, vamos adaptar a sua casa para que você possa ficar aí
0: com certeza do começo da, da lar.it como que as coisas estão tá andando? se você está em Jundiaí mas se atende aqui em São Paulo vocês vão expandir a ah,
1: a gente atende o Brasil inteiro em termos de projeto. É... Nosso primeiro projeto foi no Acre, no começo da pandemia. É, tudo online, tudo conversando por vídeo, foto, é... a gente dá um jeito. A única coisa que a gente não consegue fazer em outros estados, fora aí do eixo Campinas-São Paulo, no estado de São Paulo, é executar. Então a gente não vai conseguir é, fazer a obra. Ou implementar, não necessariamente é obra, né? Às vezes a pessoa não quer quebrar nada. Então a gente vai e coloca produtos de tecnologia assistiva ou de tecnologia digital que são plug and play. Ou no máximo eu vou usar uma furadeira para instalar e se eu estou longe, o, o, o zelador do prédio, o é, um marido de aluguel, aí qualquer um possa fazer essa instalação para você. Essa é a nossa maior demanda. Exatamente no conceito de rede em place. eu não quero mudar a minha casa, eu quero que ela fique com a carinha que ela tem. Então a gente traz itens de acessibilidade é, sem mudar grandes coisas. Mas aqui dentro do eixo Rio é, São Paulo não, Campinas-São Paulo, a gente, a gente tem uma equipe para fazer isso. É, se for coisa rápida, a gente mesmo faz. A gente não tem medo de pôr a mão na massa. Se for obra grande, a gente tem é, parceiros. É, e é importante falar que quando a gente fala de parceiros, a gente tem vários parceiros. Quando a gente fala de parceiros, não é parceiro onde eu vou ganhar dinheiro Em cima dessa indicação A gente indica porque a gente realmente acredita Na pessoa Então se você usar ela ou não, eu não vou ganhar mais com isso Mas a gente indica quem realmente A gente acha que é competente é... E A gente também Dentro desse eixo, a gente também tem O que a gente chama de pra ontem Que a gente já atendeu alguns Que a gente sabe Eu sei muito bem como é que é Você tá internado e o médico fala, você vai receber a alta. Mas eu entrei andando, eu tô saindo acamado. Eu não entro na minha casa. Então nesse pra ontem, a gente vai e faz o que dá. Então assim, sem projeto, sem pesquisa, sem a gente vai lá, dar uma olhada, vai numa loja de construção, o que tiver disponível, a gente compra e instala a pessoa chegar em casa e poder pelo menos tomar um banho dentro do box. Porque o que acontece muito a pessoa chega ou ela toma banho de leito ou ela senta na bacia sanitária com chuveirinho, passa por cima do box e toma aquele banho que inunda a casa inteira. Então a gente, pra dar um mínimo de conforto pra essa pessoa que recebeu alta. Não é o melhor dos mundos. Mas pelo menos a gente dá um <risos> alguma coisinha ali aquele momento pra aquela pessoa. E como é a gente pessoalmente que vai lá e faz é só realmente Campinas, São Paulo. Uhum. Mas projeto a gente, tem, a gente tem um monte de projeto em Goiás, a gente tem projeto no Rio, a gente tem projeto em São Paulo, então a gente está espalhado aí
0: E me lembra de novo quando que a e começou?
1: A gente começou, a gente abriu o nosso CNPJ em março de 2020. Caramba!
0: Um pouco, pouco menos de três anos, né? Em março faz três anos que já estão aí com projetos no Brasil todo. E, puxa, muito legal, parabéns!
1: É. A gente enfrenta sim, é claro, a gente enfrenta é, muitas barreiras, né? É, eu não preciso disso. O que acontece muito é. São, a gente recebe muito, muitas pessoas de 60, 70 anos para os pais. E daí quando a gente fala, ah, mas e você? Não, Deus me livre, preciso disso não. É como se uma casa adaptada, uma casa adequada fosse atrair o envelhecimento. Né? Como se eu estivesse admitindo que eu estou ficando velho. É, então, a gente enfrenta muito essa, essa barreira, essa cultura do, do juventude, do anti-aging, cultura do botox. É, então, é, infelizmente, a gente poderia estar ajudando aí muito mais gente se não tivesse esse preconceito.
0: E como que as pessoas sabem do, dos, dos serviços que vocês... Porque, assim, o conceito de aging play, pra gente que trabalha nessa área, é algo que é familiar. Né? mas a maioria das pessoas não entende que existe é, um, uma empresa que pode... É. Gente... Desculpa, vou
1: repetir, me... me é, deu uma congelada. Como é,
0: que, como é que as pessoas sabem que existe esse serviço? Né? Vocês, vocês, vocês têm parceria, por exemplo, com o Escritório de Arquitetura? Vocês têm parceria com a SBGG? Como, como é que é... Como é que as pessoas sabem que existe, que elas podem contratar e que existem é, profissionais especializados nisso?
1: É hoje, hoje, bom, site, rede social, a gente né, sempre tentando é, tá, tá super ativo, fazendo lives para divulgar esse trabalho. É, a, a gente fez uma parceria linda com um, um, uma clínica em, em Campinas que chama Casa Ampla, que tem essa visão. De trabalho multiprofissional, então eles têm profissionais da área de fono, nutri, teó, psico, ainda é claro os médicos. Então, para a gente entrar nessa discussão multiprofissional para longevidade ativa é, e, e, e outras clínicas, a gente também tem tentado né, conversar com as pessoas e falar: olha, a gente pode te ajudar. A gente, é, quando você fala para o seu paciente: ah, põe barra no banheiro que você não indica a gente, né? Porque daí a gente faz um, um, um serviço mais adequado, a gente faz um serviço mais correto para as necessidades do seu, do seu paciente. É, então, é por aí que a gente a está gente tentando trilhar o nosso caminho, porque a gente começou junto com a pandemia no Brasil, uma época onde não tinha esse contato. Então, a gente, inclusive, esteve na Longevidade Expo Fórum, com o nosso stand também, para Estamos voltando a se encontrar pessoalmente, então olha, a gente existe, a gente está aqui. Então, por aí, nesse, nesse, uh, nesse contato. Mas o que a gente pega mesmo é boca a boca. Então, faz para um que indica para o outro, que vai para o outro, vai é por aí.
0: Interessante. A Inês está falando aqui, ah, que eles estavam lá antes por longevidade. Ó, a Inês está acompanhando tudo. Você está para trabalhar aqui de jornalista. Porque... Alguém. Ah, ah, Deus. Ah, é Muito bom o que vocês estão falando é... Gente, mandem perguntas porque senão eu vou monopolizar como eu já estou fazendo, né? A Júlia aqui mandem perguntas porque a ideia é que a gente tenha uma troca aqui Julia, é, eu é... uma amiga voltou agora, ela mora no exterior voltou e os pais dela são idosos e ela chegou na casa dela e viu que assim, a... Que é a casa onde ela cresceu, o um apartamento onde ela cresceu O pai dela tá muito debilitado A mãe dela cuida do pai E ela disse que, além da casa não estar adaptada A casa tá é, completamente abarrotada de coisas uhum. Então tem a questão né, de, da acumulação E aí eu queria saber se... Que, porque é, tem chegado muito, muitos relatos para mim Porque como, como as pessoas sabem que eu trabalho Pessoas do, que não são da área, né? Sabem que eu trabalho com envelhecimento, muita gente vem falar Lili, meu, assim, eu não consigo entrar na casa da minha avó, porque tem tanta coisa, tem tanta coisa não tem por onde circular, né? E isso cria uma série de questões, né? Então eu queria saber se vocês já se depararam com alguma situação em que a pessoa quer envelhecer naquele lugar, mas aquele lugar está inevitável E aí como é que vocês fazem? Como é que vocês, vocês lidam com isso? Vocês aconselham a família? —
1: a gente teve um, um caso em que a gente foi na casa da pessoa, é, até uma pessoa muito querida. A, a gente foi pensando uma coisa, pensando vamos fazer adaptação ambiental dessa casa. É, a gente fez outra completamente diferente. É, a, a, né? Acontece, acontece porque às vezes não tem o básico, a pessoa está perdida no básico que é simplesmente organizar o espaço. E aí a gente entra em, em algumas questões. A, a primeira delas é uma questão psicológica, né? Então a gente não pode também... De novo, a gente não pode chegar impondo nada. A gente oferece o nosso serviço, né? A gente... É, eu, eu, com minha experiência na indústria, eu, eu fiz... Eu era, fui, durante algum tempo, responsável por um conceito chamado 5S. O um conceito do toyotismo, enfim, que é o conceito de você jogar fora aquilo que você não usa, organizar aquilo que você usa, um lugar para cada coisa. Que todos os organizadores fazem, esse é o conceito que a indústria usa. É, e a gente sugere, olha, antes da gente fazer a adaptação residencial, você quer que a gente te ajude a organizar? A gente se coloca à disposição. Porque o nosso objetivo é ajudar a pessoa. Nosso objetivo não é adaptar a casa. Nosso objetivo é ajudar a pessoa. É... Nesse caso específico, a gente não ajudou nisso. A gente ajudou, na verdade, no gerenciamento de estoque de medicamento. A pessoa usava tanta medicação, tanta medicação, que tinha a medicação vencendo e comprando mais. E a gente fez um projetinho para ajudar, a gerenciamento de estoque. Pegando experiências de vidas passadas, época né? de corporativo. É, então, é, primeiro é respeito. Não chega em casa de ninguém jogando nada fora. Né? E, 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 e se oferecer ajuda, é porque é uma questão muito mais profunda, emocional e psicológica, não é uma engenheira que vai chegar lá e falar o que a pessoa precisa fazer, né? Eu preciso, no mínimo, respeitar toda a história de vida que ela tem, que ela tem tá ali como ser humano na minha frente.
0: E aí, por exemplo, na sua equipe você tem um psicólogo pode
1: te ajudar nisso? Como... Ai, gente, eu adorei a ideia. Eu amo, adorei. A equipe sou eu e meu marido, somos dois engenheiros, uma futura TO, quem sabe. A gente tem parceiros, né? Então, é, como eu falei, em São Paulo a gente tem uma equipe super parceira da área de engenharia civil, que tem todos os profissionais Uh, nesse caso que eu comentei do senhor, que tinha já perda de visão e, e perda de declínio cognitivo significativo, a gente entrou em contato com uma terapeuta ocupacional também para nos ajudar a guiar. Então, na LAR.1 mesmo, eu e Alexandre e Mas quando a gente percebe a necessidade de outros profissionais, a gente acha lindo. E, e bora trabalhar todo mundo junto para ajudar essa pessoa.
0: Entendi. Muito legal. A Edilene está perguntando aqui. Qual tecnologia tem maior uso dessas que você né, utiliza, que você sugere para o telefone? Ou saber usar recursos tem sido mais importante após a pandemia?
1: Hum. Olha, o que, o que nos chega muito de demanda, demais, e, e, e a resposta vai ser, vai ser meio frustrante, o que chega muito é queda. Eu quero saber, quando o meu avô caiu Eu quero saber quando o meu pai caiu Ou eu quero que as pessoas saibam Quando eu caí é, Infelizmente é, Detecção de queda Aqui no Brasil a tecnologia está muito Defasada é, Lá fora a gente encontra coisas melhores Aqui o que a gente encontra Muito são as pulseirinhas é, Que A que, é, ainda não são muito confiáveis. Elas apresentam um teor de falso negativo, ou seja, é... cair, mas não avisou. Principalmente Apple Watch, Samsung, esses mais comerciais têm um falso negativo enorme, porque eles é... são feitos para atletas, não são feitos para pessoas... E pessoas idosas caem de uma maneira diferente de quando você está correndo ou andando de bicicleta e caiu. E os itens que são feitos para idosos eles apresentam muito falso positivo. Então, sentei para assistir televisão, pep, avisa a família inteira. E daí, o que acontece, não vou mais usar. Então, não tem uma aderência. É, então, é, o, o que de queda, o que a gente, infelizmente, não tem muito o que... A gente apresenta o que existe no mercado com prós e contras, para a gente tomar decisão junto. E também a parte de automação residencial, que ajuda para caramba, é... Mas é indiscutível a importância do celular, é, principalmente na, na parte social. Indiscutível essa importância. tem, é, se eu não me engano, a, a professora Carla, da Terapia Ocupacional da USP, Alexandre Carla... É Santana, Carla, Santana, Carla Santana, de Ribeirão Preto. Se eu não me engano, ela Ela tem uma pesquisa enorme... Tecnologia, né? Isso, na parte de tecnologia, uso de tecnologia para comunicação, enfim, inclusive ela tem um estudo super interessante, é... existem botões, botões de emergência de uma empresa muito grande, que é... nessa pandemia eles descobriram que a parte social, eles apertavam um botão de emergência para conversar, a parte social era muito, muito mais importante do que simplesmente a emergência, então as pessoas apertavam o botão de emergência para o atendente atender e você bater papo. Então, a tecnologia para comunicação é indiscutível, a importância dela.
0: Uhum. Aqui a sua mãe está falando lampadinha. Que tá atrás. <risos> com... Dona Rosiane, concordo com a inês, a, inês, a gente está falando da questão do, da, da acumulação. O pior é quando a pessoa é boa a idosa tem... e não pode levar a sua história. Sim. Isso é complicado. Sim. A João diz. Parabéns pelo trabalho. Perfeita adaptação dos princípios de 5S do certificado ZIDA. A vida. Muito, muito legal. Interessante. É... Julia, gente, eu estou aqui só fazendo as perguntas porque eu tenho um zilhão aqui, né? Se vocês, se vocês não fizerem, eu vou continuar fazendo as perguntas aqui. Se bem que a gente está aqui quase terminando. Então... Se você tiver alguma pergunta, pode mandar para gente. Júlia, é, de, de todas essas histórias que você, que você contou para gente, né? e você tem, você tem assim, três anos de estrada aí, trabalhando com isso, é, de que maneira você acha que o seu trabalho muda a vida dos idosos?
1: Ah, eu, eu tenho um, um depoimento para fazer. É, e esse, esse depoimento é pessoal, eu fico emocionada porque é da minha avó. Eu tenho uma avó, eu tenho a alegria de ter uma avó de 95 anos, é, viva. É, hoje ela não é tão independente quanto era antes. É, então ela recebe ajuda da minha tia que mora com ela, da minha mãe que mora próximo, e a gente fez a adaptação do banheiro dela. É, foi o grande primeiro grande projeto que a gente fez, né, cobaia, vó, vó Landa, é. dona Yolanda, não meu. vó Landa vai fazer a adaptação do banheiro, e aconteceram duas coisas, a primeira coisa foi, depois de fazer a adaptação do banheiro, eu perguntei para ela, e aí vó, como é que foi? Eu falei, minha filha, agora eu tomo banho sem medo, o que é tomar banho com medo? Uma coisa tão corriqueira. Para mim, para mim pessoalmente, o banho é aquele momento de relaxamento. Eu tenho dificuldade de economizar água porque para mim o banho é aquele momento meu, que a água caindo e você sentindo toda aquela questão sensorial, o cheiro do sabonete. Fazer isso com medo, é, então me, me emociona é, é, pensar que eu tirei isso, tirei essa barreira da vida dela. É, e a segundo foi que infelizmente ela sofreu um episódio de queda no passado e ela ficou um grande período de tempo em cadeira de rodas e ela tomava banho dentro do box dela com as coisinhas dela. Então essa rotina, toda dificuldade, todo desespero, toda dificuldade mesmo que vem com a sua imobilidade, o momento do banho permaneceu. Não é um estresse, porque era a transferência da cama para cadeira de banho, da cadeira de banho para o banheiro. Não tinha que fazer bilhões de transferências, não tinha que molhar o banheiro inteiro para tomar banho, não tinha que tomar banho de leito. Então, é... não sei... mais do que isso, sabe, você poder usufruir da tua casa sem medo, para mim já, já já valeu, acabou, já tá certo. certo.
0: Eu tô emocionada. <risos> É, você já pensou em adaptação da casa de forma gradativa, tendo relação com idade progressiva versus mudanças familiares, quando mora só, quando mora só e a longevidade?
1: É, a, a, vamos ver se eu entendi a pergunta é, a, gente sempre te, a gente sempre tenta fazer gradativamente ah, Então assim é, é, os nossos projetos eles são muito completos mas você não precisa fazer tudo A gente explica Olha, isso é para isso, isso é para aquilo, isso é para aquilo outro. É, você não precisa aplicar tudo no mesmo momento, porque você vai entender o que cada alteração significa para sua vida. Que cada alteração vai impactar na sua vida. Então, você pode fazer essa alteração gradativamente. É claro, eu não sei se você vai desenvolver alguma outra comorbidade, se, né, então, pode ser que apareçam outras variáveis no futuro, e aquele projeto que eu fiz para você, na verdade, vai ter que mudar. Mas o ideal é que seja gradativo. Principalmente, Aqui é importante falar, principalmente se, você, se é para uma pessoa portadora de demência é, Você não quer descaracterizar a casa de ninguém Principalmente numa uma pessoa portadora de demência Então, de uma forma gradativa, fazer essas alterações é, é, é muito importante E se você mora num ambiente multigeracional Vamos considerar todos os moradores Eu não estou olhando só para aquela pessoa idosa que mora naquele ambiente Eu preciso olhar para todo mundo Lembrando é, do pessoal alta com a pessoa baixa Preciso ver se tem uma criança ali Eu não sou especialista em, em crianças Mas eu preciso observar que tem uma criança ali E, e quais riscos que talvez a adaptação que eu estou sugerindo quais, quais riscos pode trazer para aquela criança Ou se a pessoa mora sozinha Quais as tecnologias que eu tenho que trazer Para trazer mais segurança para aquela pessoa Então, para ela pedir ajuda, se necessário é, Ela tem algum, alguém para pedir ajuda? Então, para indicar os melhores produtos e serviços que existem hoje no nosso mercado. Uhum. Não sei se eu respondi uhum. a pergunta.
0: É o que Então, acho que respondeu. É... 50 minutos de live. Eu sou super caxias com o tempo. Vou fazer a última pergunta e aí a gente dá os recadinhos finais. O que você faz vai ser uma tendência agora para o futuro?
1: Olha, tem, tem dias que eu acho... Nossa, vai, vai ser super. E tem dias quando eu vejo essa resistência ao envelhecimento e essa resistência ao, ao serviço de qualidade, que às vezes a gente também observa. Porque o nosso maior concorrente é o cara que vai na loja de construção, compra uma barra e instala de qualquer forma. É, às vezes isso dá até uma tristezinha. <risos> Mas <risos> tem dias assim que eu olho e falo... Mas na maioria dos dias, na grande... senão não estaria aqui fazendo o que eu estou fazendo Com tanta paixão e tanta vontade Na maioria dos dias eu acho que sim Porque o que a gente faz é novidade no Brasil, mas não é novidade lá fora O que a gente faz, mas muita gente faz lá fora é... Então eu espero que o, o, a nossa população olhe para dentro e veja que é possível morar com conforto, independência e segurança dentro da própria casa. Se for isso que ela quer, né, Inês? Se quiser morar num navio, vamos guardar dinheiro pra morar no navio. E a gente fica ali na, na praia dando tchauzinho. Na casa do Diego,
0: dando
1: Na casa do Diego, poxa Diego. Vamos, vamos convidar aí os amigos. Júlia, que papo delicioso. Quanta
0: informação importante que você trouxe pra eu não fazia ideia dessa, dessa Imensidão de, de fatores Que estão envolvidos aí E de, de muito Hoje, imagino que as pessoas que estão assistindo Também aprenderam Quem quiser te seguir, onde vai?
1: É o arroba Lar.i Tudo junto Tem gente que lê até lar.toi. Lar.i Escrito por extenso, tudo junto, misturado Lar.i
0: então, vai lá no, no Insta do Lar.I gente, para acompanhar as coisas que a Júlia está fazendo, o marido dela fazendo, porque é um trabalho super importante, é muito inovador e é cada vez mais necessário. Quem assistiu a live, não segue ainda a aptari, segue lá, arroba 360. Quem é para a saúde, pode receber a revista gratuitamente. Então, se você ela é trimestral. Manda um direct. Com nome, número de registro no conselho e o endereço Concep, que a gente inclui vocês no mailing e vocês passam a receber a revista gratuitamente. É, essa conversa vai ficar aqui. Deixa eu só ler aqui o que a Madissa escreveu. Excelente, parabéns, Júlia, amei conhecer o seu trabalho. Cuidado com os familiares, esse seu olhar com certeza, faz toda a diferença. É isso aí. É... E a gente. É... Semana que vem, então, como eu falei, a gente voltou com as lives semanais, então semana que vem a gente vai ter uma live com a Gislaine Gil falando sobre memória. Então, esqueci a chave do carro, será? Será que, é Alzheimer? Será? Como é que a gente consegue trabalhar a nossa memória? Como é que a gente mantém a nossa memória em dia com o envelhecimento? Que recursos existem então a Gislaine. É, ela é neuropsicóloga Vai falar um pouco sobre isso Muito divertida muito engraçado Tenho certeza que vocês vão gostar Mas, enquanto isso, a gente fica por aqui Com a Júlia Essa live vai estar disponível no nosso Insta Vai virar podcast, vai estar no YouTube Então não tem é, Ah, não consegui A live da No dia foi ao vivo Tá lá, não tem desculpa Então é isso, pessoal Júlia, super, super obrigada Agradeço a sua disponibilidade e essa aula maravilhosa que você deu
1: pra gente. Ah, eu que agradeço, uma honra enorme estar falando, Capitari. Oh, dietando aqui. Obrigada, gente. Obrigada pelas perguntas e vamos continuar aí com esse envelhecimento ativo. Vamos continuar trabalhando para o Place para aqueles que querem realmente envelhecer em casa.
0: Bom, gente, vocês viram que. É, tem muito mais fatores envolvidos no envelhecer em casa do que a gente imaginava, né? É, a Júlia trouxe é, pontos muito importantes para a gente refletir e eu acho que é esse o objetivo. É, o, o, a série, é, na verdade, é só uma provocação. A gente quer que vocês continuem pensando, continuem se planejando e questionando é, o que vocês querem para o futuro. Então é isso. A gente fica por aqui e semana que vem tem mais. Um beijo, gente. Tchau, tchau you <laughs>